0: Muy buenas tardes a todos, amables oyentes, les saludo en el amor del Señor y les doy la bienvenida a este su programa, Una Voz de Esperanza. Un saludo también para nuestro amigo andrés Felipe, quien está en la parte técnica, y para todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales, eh, reciban un saludo muy especial también, y mucha gratitud a aquellos que nos ayudan a compartir la programación. Es una bendición maravillosa porque estamos cumpliendo una de las funciones eh, principales de la Iglesia de Cristo, que es expandir el reino de Dios. El mandato divino dice ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Así que me gozo grandemente de que Dios nos dé la oportunidad de... Predicarle a cada uno de ustedes la palabra de Dios. Sabe que para que haya una buena palabra, una buena predicación, también se necesita un buen oyente. Y eso precisamente son cada uno de ustedes, amados hermanos y amigos, que me escuchan y que escuchan la palabra de Dios, porque al ser los oyentes, Dios sabe que usted está anheloso de oír una palabra y Él está activo para bendecirle. Eh, bendigo a todas las personas que nos oyen a través de la radio eh, Aquí en la ciudad de Bucaramanga, en sus alrededores Un saludo a la hermana María Silva, mujer de Dios Le bendigo grandemente, muchas bendiciones para usted, para su familia, para su casa Y que las peticiones que usted tiene, el Señor le pueda dar respuesta. Así también a todos los que nos oyen en los diferentes sectores de la ciudad y también en lugares lejanos que nos oyen en Barranca Bermeja, en la bella ciudad de Ipiales, en Bogotá, en Cúcuta, que también nos reportan sintonía. Muchas, pero muchas bendiciones para todos. A los que nos siguen a través del Facebook, te bendigo, y Dalí Pérez está en línea, Mujer de Dios, qué bendición, bendecirle, saludarle. Eh, mucha bendición para su vida Para su familia Para todos Y aquellas personas a quienes usted le comparte la programación Les bendigo grandemente Los pastores, siervos de Dios Que también eh, se unen al programa eh, Solo quiero decirles Que sigamos adelante con Cristo Que sigamos anunciando la verdad de la palabra Sigamos creyendo en Dios Dependiendo de la voluntad del Señor Y de esta manera esperando en sus promesas, confiando en que Dios estará con nosotros. El Señor lo prometió, Él dice he aquí yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Y lo que el Señor promete, lo cumple. Uno de los atributos grandes de, de nuestro buen Dios es que es omnipresente, quiere decir que está en todo lugar. Nuestro Señor Ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios Eso está muy claro en la palabra Pero su presencia arropa al mundo también Esa es la omnipresencia del Señor eh, Una pequeña representación de esto es el sol que ilumina la tierra El sol que nos alumbra Y usted bien se da cuenta, querido hermano y amigo Un sol, solo uno, alcanza para alumbrar a toda la población del mundo o por lo menos eh, lo que el sol alcanza en, en, en una salida, porque para algunos países pues llega en otro, en otro horario, cuando aquí es de día, allá es de noche. Pero mire cuánta población, cuántos lugares, cuántos países está alumbrando el mismo sol. Y todos tenemos identificación con él. ¿Y sabe? El sol lo ha colocado Dios, la mano de Dios. Entonces quiere decir que el Dios soberano a quien nosotros honramos, en quien creemos, quien está anunciado a través de la palabra es extraordinariamente grande y poderoso. A él le vamos a pedir que nos bendiga. A él le vamos a presentar nuestras necesidades. Le invito para que usted en fe ore conmigo en esta tarde, presente su petición, su necesidad. Eh, peticiones de hermanos que nos piden a diario están aquí presentes delante del Señor, por supuesto que sí. En este momento incluyo también a mis hermanas Torres allí en la cumbre A mi hermano Cristóbal Mendoza en el Café Madrid Por supuesto, para que Dios bendiga sus vidas Para que Dios se glorifique de una manera especial Y cada necesidad, cada petición hoy está delante del Señor Por su salud también Para que el Señor se glorifique Hay que insistir en la oración, hay que persistir en ello Como dice la palabra La, la palabra del Señor nos motiva Todos los días a ser constantes fervientes en la oración Dice que orar con fervor Que orar Constantemente Entonces eh, También el Señor dice que hay que Orar sin cesar, es decir Como la respiración No podemos parar de respirar Entonces no podemos parar de pedir Vamos a seguir creyendo al Señor, que Él se va a glorificar eh, en la vida y la salud de Jenny Castro. Estamos orando en cadena para que el Señor se glorifique, para que el Señor haga una obra. Mujer de Dios, si nos está escuchando, Dios va a hacer un milagro en su vida. Así que vamos a declarar una palabra en esta tarde, creyéndole a Dios, al Dios poderoso el Dios soberano, el creador del universo. Padre que está en el cielo, te damos infinitas gracias por este momento. Pido, Señor, que nuestra oración pueda llegar hasta tu trono. Declaramos que tú eres nuestro Padre, eres nuestro Dios, eres lo más grande del universo, eres el creador de todo. Por lo mismo en tu mano está el poder. Tú eres quien da la vida también, quien la puede quitar, pero es quien nos da el regalo y el don de la vida y con ella la salud. Por eso en esta tarde, Señor, agradezco, porque si estamos respirando, si tenemos vida, es porque Tú lo has permitido hasta este momento, y si todavía estamos con vida, es porque Tú nos tienes para algo en esta tierra. Por lo mismo, le agradecemos y con humildad le decimos, Señor, queremos ser agradables delante de Ti, por lo mismo, perdónanos. Lávanos con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo Y que de esta forma podamos recibir respuesta Para cada petición Mira la salud de los que están enfermos Sin importar cuál sea la enfermedad Declaramos que tú la llevaste en la cruz del Calvario Y que por tu llaga fuimos curados Y declaramos que en el nombre de Jesucristo de Nazaret Las enfermedades son quitadas de los cuerpos ahora mismo sin importar cuál sea el nombre de la enfermedad, sin importar cuál sea el diagnóstico médico, hoy las enfermedades son cortadas por la fe en nuestro Señor Jesucristo, el que murió y resucitó y que hoy cobra vida en muchos corazones. Hoy en el nombre de Jesús, hoy muchos están recibiendo el toque divino. Eterno Dios, glorifícate. Mira las necesidades de cada persona, las peticiones que cada uno tiene. Haz el milagro, Señor. Aquellas peticiones por sus familiares, por sus seres queridos, para que haya un cambio, una transformación, Señor. Pero aquellas peticiones también, Señor, para que haya provisión en la casa, en la familia. Suple, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Confiando en tus promesas, confiando en tu palabra. Bendice también este programa radial. Esta emisora, Eterno Señor, y los medios por los cuales el programa se realiza, Dios bendice de una manera sobrenatural. Y puestos en tus manos, creemos que el Espíritu Santo nos seguirá guiando en esta tarde para la honra y la gloria del Señor y bendición de cada oyente. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amados, qué bueno es poder pedir a Dios su misericordia y implorar su favor. Bendigo a mi hermana Eva Pacheco y le agradezco también por sus bendiciones. Y un saludo también especial a mi hermana Victoria Mantilla, allá en la, en la ciudad de Barranca Bermeja. Qué gozo saludarles, bendecirles. Y a todos en este momento recordarles que debemos estar alegres, contentos, porque el Señor está con nosotros. Tal vez usted no lo ve. A veces no vemos el obrar de Dios, pero Él está ahí con nosotros a nuestro lado. Él nunca nos ha dejado ni nos ha desamparado y no nos dejará en este momento. Por eso estamos agradecidos con Él. Y agradecidos y a la vez motivados esperándole. Porque recuerden que el Señor vendrá en cualquier momento. Esa es la promesa de su palabra. Él dice que vendrá como ladrón en la noche. El ladrón no nos avisa cuándo va a venir. Y el Señor asoció esta realidad con su venida cuando Él venga a llevarse su iglesia. Por eso es un gozo y una alegría. El apóstol San Pablo escribiendo a los tesalonicenses les decía, el Señor viene, en los unos a los otros, tengan confianza. Y de hecho, hay que reconocer una verdad de la que yo les hablo muy seguido, y es que en esta tierra estamos de paso. Tarde o temprano, pero nos vamos a ir de este mundo. O sea, no vinimos a este mundo para quedarnos. En cambio, la eternidad... La misma palabra lo, 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 lo define, eternidad, tiempo sin fin, vivir para siempre. Y eso es lo que vamos a obtener, pero con Dios, que vivamos con Dios y para Dios. Imaginemos lo hermoso y lo maravilloso que será disfrutar la eternidad en la presencia de Dios. Y para esto quiero invitarles a leer la palabra de Dios y vamos en esta tarde a mirar algo muy importante en el capítulo 11 de la carta a los hebreos, un capítulo que ha sido conocido como el testimonio de los héroes de la fe. Y leo desde el verso 1 en adelante a favor de todos y dice así la palabra. Después la fe la certeza de lo que se está, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos... Haber sido constituido el universo por la palabra de Dios De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín por lo cual alcanzó testimonio de que era justo Dando Dios testimonio de sus ofrendas Y muerto aún Hablaba por ella Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte Y no fue hallado porque lo traspuso Dios Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios Pero sin fe Es imposible agradar a Dios Porque es necesario que el que se acerca A Dios crea que le hay Y que es galardonador de los que le buscan Amén Dejemos hasta ahí la lectura He leído Hebreos capítulo 11 Verso 1 al verso número 6 Estos seis versículos eh, Aunque todo el capítulo nos habla de la fe Pero estos seis versículos tienen algo en común Que espero eh, nos pueda ayudar. En este momento, en esta tarde que Dios nos regala, quiero eh, compartirles sobre nuestra esperanza bienaventurada en Dios, o dicho de alguna manera eh, más práctica, nuestra ciudadanía celestial. He venido hablándoles en este programa de hoy acerca de la eternidad con Dios, acerca de vivir con Dios, pero si vamos a vivir con Dios, si vamos a estar con Dios, que de hecho es lo mejor, lo más grande Lo más grato, lo más glorioso Surgiría una pregunta muy obvia Pero es importante Y me parece apropiada Estudiarla a la luz de la palabra Si vamos a vivir con Dios ¿Dónde vamos a vivir? Porque amados Es interesante Es importante Saber que se va a vivir con alguien Pero ¿Dónde se va a vivir? Cuando un joven conquista a una muchacha Para que sea su novia y luego le promete matrimonio se sabe, es obvio que van a vivir juntos pero la pregunta es, ¿y dónde van a vivir? tiene que haber un lugar listo un lugar preparado, un lugar adecuado donde van a vivir, porque por eso eh, se van a unir, se aman quieren eh, vivir de ahí en adelante juntos, en una misma dirección, en un mismo propósito, en un mismo proyecto, pero la base de eso es un lugar un lugar donde van a estar algunas jóvenes son muy prácticas, muy cómodas y se acomodan en cualquier lugar. Otras exigen que tiene que ser un lugar agradable, una casa amplia, una casa de lujo. En fin, eso ya es gusto personal y respeto la decisión de cada uno, por supuesto. Pero se necesita y se requiere un lugar. Ahora Dios propone llevarnos a que vivamos con Él. Dios se compromete con nosotros, pero... ¿A dónde nos va a llevar? ¿A qué lugar? Hay un lugar especial. ¿Cómo podemos ver ese lugar desde ya? Precisamente he abierto este capítulo para hablar sobre eso. Ese lugar lo vamos a ver desde ya a través de la fe. Con los ojos físicos nos va a ser complejo, nos va a ser difícil porque los, nuestros ojos físicos están muy limitados, pero con los ojos espirituales, entonces podemos ver mucho más allá. Y he tomado esta primera parte por una razón. Los primeros cinco versículos, mire... Y es lo que quiero dejarles en concreto para continuar con el tema. Los primeros cinco versículos del de capítulo 11 de Hebreos nos habla de la fe. que es la fe? ¿A qué nos lleva la fe? Y nos habla de hombres que vivieron por la fe. Habla de Abel, habla de Enoch, en fin, y todo el capítulo, si usted lo analiza, sigue hablando de grandes hombres que vivieron por la fe. Pero solo tomando los primeros cinco versículos y asociándolos con el versículo número seis, hay un contraste grande. Hay como un contrapunteo allí y el Espíritu Santo no se equivoca en lo que hace y no se equivoca en lo que habla porque él quiere que entendamos. Viene hablando de lo hermosa que es la fe. Viene hablando de que el universo entero es sostenido por la fe y que por la fe entendemos que Dios es, obviamente, el autor y es quien está detrás de toda la creación. Por supuesto que sí. Hablando de la fe y mostrándolo como un paso y un fundamento. Pero en el versículo 6 cambia la versión. No dice por la fe ni sigue hablando del poder de la fe. Sino que viene a, a, a hacer un desafío. Y dice pero sin fe. Note que todo venía hablando lo importante que es la fe. Y ahora viene a mostrar lo que sucede sin fe. Es decir, que la fe definitivamente es necesaria. El verso 6 dice, pero sin fe. ¿Qué pasa sin fe? ¿Qué pasa si no se cree? ¿Qué pasa si lo que yo leo, si lo que Dios me habla, yo lo rechazo porque simplemente me parece eh, complejo, me parece difícil creerlo? Esto es lo que lleva a muchos a la necedad, pero bueno, no es el tema de hoy. Solo quiero eh, decirles una frase. El salmista, o el libro de los Salmos, dice que el que dice que Dios no existe es un necio, una necedad porque a Dios lo vemos por todas partes, sin embargo aunque tenemos esa certeza de que Dios es real, nos es interesante crecer en fe y tener fe, porque dice sin fe es posible agradar a Dios o sea, no solo se nos hace difícil, simplemente la puerta se cierra, las cosas en Dios son de fe, por eso si hemos orado por usted usted recibirá un milagro siempre y cuando usted pueda creer, eso es fe creer Ah, pero es que yo no veo cambio. No importa, pero usted tiene que creer que Dios ya le sanó, que Dios ya se glorificó. No, pero es que la situación no cambia. No importa, pero usted sigue creyendo que el milagro se va a efectuar, que el milagro se va a realizar. Querido hermano, querido amigo, le presento un ejemplo de lo más elementales. Cuando un árbol es cortado, usted se da cuenta, que le coloca el hacha en la, en la raíz del árbol o una motosierra y el árbol se derriba, el árbol cae pero sigue, sigue estando verde. Uno lo mira en el momento de la caída y sigue estando verde. Pero al otro día ya va a tener otro color la soja, ya va a comenzar a marchitarse y con el paso de los días rápidamente comienza a secarse, comienza a terminarse totalmente. ¿Por qué? Aunque sea un proceso largo, pero ya el árbol se va a secar y definitivamente no hay que lo detenga porque ya fue cortado de raíz. Cuando oramos por una enfermedad cuando oramos por algo, ese problema, esa dificultad, esa enfermedad, cualquiera situación sea, ya fue cortada, porque eso hace la oración. Hay que creer ahora positivamente que todo, aunque sea un proceso, pero ya todo va a tener solución, ya todo se va a arreglar, porque ya la oración fue el efecto para que el milagro ocurra. ¿Por qué el milagro muchas veces no ocurre? ¿Por qué las cosas muchas veces no vienen? Porque oramos porque pedimos, porque confesamos con nuestra boca, pero en el corazón nos es difícil creer. Chavá, pensamos, ¿será que sí? Cuando usted solo dice, ¿será que sí? Como dijo alguien, vamos a orar por un enfermo y el enfermo le, le decimos, el Señor nos va, lo va a sanar y el enfermo nos dice, uy, ojalá Dios lo oiga, Dios quiera. No, pues si usted está mencionando eso, si está diciendo eso, está diciendo, yo no creo que él lo pueda hacer, pero si usted se asegura y dice, lo creo, y así va a ser El milagro se va a efectuar Esa misma fe nos va a transportar Al lugar donde vamos a vivir con Dios Pero completando el texto Dice, pero sin fe es imposible Agravar a Dios Porque es necesario Es necesario, oiga Que el que se acerca a Dios crea que le hay Número uno, crea que Dios es real Dios no es un cuento Dios No es un invento de los predicadores No, mi amado Querido oyente, Dios es un personaje real, el creador del universo, el dueño de la vida, el que nos sostiene, el que provee para todos, el que nos salvó y nos tiene actos para llevarnos a vivir en un lugar especial con él. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, crea que Dios es real y que Dios es galardonador. Oiga bien esto, de los que le buscan Dios le da el galardón a los que le buscan Dios nos da un galardón A los que le buscamos a Él ¿Cuál es ese galardón? Y además de bendecirnos aquí más de darnos salvación, perdón de pecados Ser lavados con la sangre de Cristo Y ser, ser sellados con el Espíritu Santo Porque es el proceso de la salvación Y traer paz a nuestro corazón Y traer tranquilidad Y esperanza y gozo Nos promete Venir a llevarnos y venir y llevarnos a un lugar especial Hombres en el Antiguo Testamento Vivieron convencidos de esa promesa Convencidos de esa palabra Uno de ellos, Abraham En este mismo capítulo Lo vamos a ver rápidamente Paso al capítulo 11, versículo 8 de Hebreos Referente a Abraham Dice la palabra Por la fe Abraham, siendo llamado Obedeció para salir al lugar Que había de recibir como herencia Y salió sin saber a dónde iba por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hago solo una referencia aquí para avanzar con el tema. El versículo tomado, el pasaje tomado, nos habla de la fe de Abraham. Cómo Abraham anduvo en fe, vivió por fe y le creyó a Dios, y aunque vivió en tiendas, y esa palabra vivir en tiendas habla de vivir en lugares superficiales. Abraham no construyó una casa hecha de los mejores materiales, con varillas, concreto y ladrillos y bueno, tantas cosas que llevan la construcción. No, él vivía en tiendas para explicar más rápido y más práctico una especie de carpa que él armaba, algo provisional, y luego Dios lo movía a otro lado. Y él le creía a Dios y confiaba en Dios, pero sabe, a él no lo preocupaba eso, a decir, ay, pero es que yo no tengo nada aquí en la tierra. ¿Sabe por qué no lo preocupaba? Porque él decía, yo vivo dependiendo de Dios y creyendo en Dios, que me espera algo grande cuando me vaya de aquí. Y es que él, junto con su familia, porque aquí habla de Abraham, Isaac y Jacob, que eran herederos de la misma promesa, Unidos con el pueblo de Israel, que de aquí vino a nacer la nación de Israel, esperaban, dice el versículo 10, porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. El tema que le vengo hablando es, ¿a dónde vamos a vivir con Dios? En una ciudad, en una ciudad maravillosa. ¿Quién hizo esa ciudad? Dios mismo. El texto sagrado dice, la ciudad que tiene fundamentos cuando usted desee y tenga su tiempo disponible y quiera leer, lea el capítulo 19 y 20 de Apocalipsis, encontrará la ciudad, la nueva Jerusalén, con calles de oro, puertas de perla, con unos, unos cimientos en las mejores piedras, las piedras más finas, con una belleza tan extraordinaria que ningún arquitecto humanamente aquí en la Tierra ha sido capaz de construir algo parecido. Es cierto que hay buenas construcciones, algo muy agradable aquí. Pero todo es solo como un reflejo de lo que Dios ha hecho allá. Y esa ciudad la tiene preparada para usted y para mí. Y así como ellos esperaban ese lugar, usted y yo debemos esperarlo con amor. Pero para ir allí, tenemos que tener a Cristo en nuestro corazón. Tenemos que asegurarnos de que hay una franca entrada para ir allí. Y esa entrada la tenemos a través de Jesucristo Él dijo yo soy el camino Yo soy la verdad, yo soy la vida Y nadie viene al Padre si no es por mí De manera que es por Cristo Que vamos a poder ir a esa ciudad Este tema es bastante extenso Bastante amplio Y a mi tiempo está llegando a la parte final Pero solo les dejo en concreto Que hay un lugar agradable que Dios tiene preparado Cuyo arquitecto y constructor es Dios Y allí vamos a morar con Dios Así que prepárate Porque pronto el Señor Vendrá a llevarnos a ese lugar Isabelo, les amo mucho, les bendigo grandemente y les deseo una feliz tarde.
1: Los invitamos a nuestra reunión el día martes 7 de la noche, culto de oración. nos ponemos a pensar. La Iglesia Centro Evangelístico Mararata presentó su programa Una Bota Esperanza. Los esperamos en nuestra próxima edición. Volverá, volverá, yo bien lo sé. Y mi alma ya se desespera
0: por volar.